0: A ta osobní motivace vlastně je samozřejmě z Evangelia a je z Ježíšových slov. A já si vzpomínám, že teď na Vánoce my jsme, my jsme měli bohoslužbu, kde jsme vlastně mluvili o tom, že Ježíš nás volá k tomu, aby jsme byli mírotvorci, aby jsme byli lidi smíření. A já jsem poslouchala tu výzvu, seděla jsem na té Vánoční bohoslužbě a říkala jsem si, to je strašně ušlechtile, jo? to zní jako hrozně tak jako krásně, být člověkem, který vlastně působí mír ve v stazích, který smyřuje druhé, který je nositelem pokoje, který, který umí odpouštět. Jo? Je, to, je v tom prostě obsaženo mnoho a seděla jsem a tak, jak jsem se jako podivovala nad tou krásou toho povolání, tak zároveň jsem cítila takovou, takovou tenzi. A myslím si, že my, my všichni toužíme po odpuštění. Jo? Určitě souhlasíte se mnou, že pokaždé, když vidíte ve společnosti nebo v rodině, nebo ve svém okolí, odpuštění a smíření, tak máte pocit, takhle by věci měly být. To je něco, co, je, co přináší radost, co je, co je takové jako nádherné, na co se je krásné dívat. Za to, když musíte být svědky neodpuštění a nějaké hořkosti a těla těch negativních emocí, tak častokrát v nás rezonuje, to, to je škoda, to je něco, co prostě mi nedělá radost. Je to úplně přirozená reakce, když vlastně vidíme buď odpuštění nebo, nebo neodpuštění. A my toužíme po odpuštění. Já jsem přesvědčená o tom, že z hloubi duše, že prostě toužíme po odpuštění, ale někdy nám připadá, že je nad naše síly. To si myslím, že je jeden ze základních problémů, že, nám prostě, že to je nádherné. Jo, my chodíme do církve a tam slyšíme o odpuštění, ale přijde nám to jako úplně z jiného světa. Jako kdyby ti autoři, když, kteří nás vyzývají třeba v Novém zákoně, Pavel a Jan a, a Apoštolové a Ježíš samotný, jako kdyby vlastně mluvili úplně z nějakého ideálního světa a přijde, přijde nám, že vlastně na odpuštění, jako my obyčejní lidé vlastně v, v našich každodenních tenzích a konfliktech nedostáváme. A taky vlastně nás to může napadnout i jakoby směrem k evangeliu. Já, já vlastně pracuji hodně s lidma, kteří se k Bohu obracejí s nekřesťanského prostředí úplně bez jakýchkoliv náboženských zkušeností a ti lidé někdy mi řeknou, já to je strašně hezký, jak ty žiješ, ale mně přijde, že já nemůžu evangelium žít v roce 2018. Jo. A já jsem strašně ráda, že mi to říkají a že jsou otevření. A myslím si, že to je to je dobrý start a to je dobrý začátek. Když si třeba připustíme, že prostě něco nedokážeme, že že nedokážeme odpustit, že nedokážeme některé ty ideály, které jsou před námi postaveny třeba skrze nějaké kázání nebo nějaké vzory, které vidíme, že vlastně na ně nedošáhneme. A myslím si, že to je takový upřímný moment, který je někdy takovým začátkem na té naší cestě k usmíření. A když se podíváme vlastně do, do nového i starého zákona, mně se líbí třeba slova poštola Pavla, který napsal v listě Římanům. A on říká, pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Jo, on říká, já vím, že někteří lidé se prostě s váma hádat chtít budou. Ale pokud záleží na vás, tak já si přeju, aby byste, aby, abyste byli lidé, kteří vlastně nebudou zdrojem nějakých sporů a neodpuštění a, a povyšování se nějaké diskriminace všech takových těch deviacích v těch vztazích, ale abyste skutečně byli mírotvorci, abyste, pokud to záleží na vás, abyste měli se všemi lidmi pokoj. A potom prostě můžeme vzpomínat na, na nejrůznější slova samotného Ježíše Krista, který skutečně když třeba se bavíme o božím království, tak on říká vlastně boží království patří těm, kteří nesou pokoj, nesou smíření. A myslím si, že lidé, kteří nesou pokoj a smíření, tak potřebují být smíření sami se sebou, potřebují zažít smíření s Bohem, potřebují vlastně tu proměnu nejdříve pro sebe a taky o tom bych chtěla mluvit. A asi tím jako největším pro mě motivací, nebo to, co jsem v posledních měsících na sobě cítila, co mě osobně motivovalo odpouštět sama sobě, druhým lidem, pomáhat druhým lidem k odpuštění, tak bylo několik takových zmínek o Bohu. Bohu, jo? Protože v mém křesťanském životě já, já, se, já se skutečně chci učit od, od Krista. Já chci, aby moje víra reflektovala hodnoty, aby reflektovala to, co si Bůh přeje. A když například čteme v Žálmu 130 slova žalmisty, tak on píše, Bože, u tebe je odpuštění a tak vzbuzuješ bázeň. A já když přemýšlím o svém životě, tak někdy lidé říkají, no jo, odpustit, to je takový levný, to je takový jako mávnutí rukou a říct někomu, já ti odpouštím. A někdy prostě lidé to berou hodně povrchně, ale já si myslím, že pokaždé, když přijmeme odpuštění nebo nabídneme odpuštění, tak jde skutečně o hlubokou a duchovní záležitost. A žálmista říká, bože, já když vidím, jak ty odpouštíš, tak to ve mně zbuzuje bázeň. Tak opravdu, jako ty v mých očích vlastně rosteš, ty se nezmenšuješ, to není nic levného, to, to není nic, jako co by nestálo za řeč. A Nehemiáš potom, nehemiáš ve, vlastně v knize Nehemiáš ve starozákoní. Knize, tam je zaznamenána vlastně modlitba Nehemiáše před celým národem a byla to doba takové obnovy, kdy ten národ se obnovoval a ty trosky se stavěly a začínaly v mnoha směrech znovu. A Nehemiáš se modlí a chce, aby slyšeli lidé tu věc o, o Bohu, aby, aby jim byl znám boží charakter. A on říká, bože, ty jsi Bůh, který je ochotný odpouštět. A já, když slyším tuhle tu modlitbu, nebo ten výsek té modlitby, protože ona je delší, tak já vlastně si. Uvědomuji, že Bůh je ochotný odpouštět. A já jsem to včera říkala na stage dole na náměstí, že Bůh nám jde v mnoha směrech vlastně naproti. A v odpuštění jedna z prvních věcí, kterou vidíme ohledně božího charakteru je, že vlastně on sám je ochotný odpouštět, že u něho je odpuštění. V takového Boha my věříme, že u Boha je odpuštění, on je ochotný, on je rychlý k odpuštění a jeho charakter je vlastně trpělivý, je, je nesmírně zhovývavý a já si vždycky říkám, kdybychom to skutečně chápali a zapracovali do své víry, kdybychom viděli Boha v takovém světle, tak si myslím, že i sami, když třeba zhřešíme, tak bychom tak neváhali k němu běžet, protože bychom si řekli, ano, u Boha je odpuštění, on je rychlý, on nevyčítá na věky, on, on prostě je rychlý odpouštět, u Boha je od, odpuštění a mohli bychom jít určitě před přes příběh Mojžíše, kde vidíme neustále odpouštění, neustálou zhovývavost, druhé, třetí, páté, desáté šance. Vidíme, že Bůh je nám vzorem v tom. A chtěla bych nás dneska tady všechny pouzbudit v tom, že pokud máme pocit, že odpuštění je nad naše síly, tak já věřím tomu, že to, co boží slovo říká o Bohu, je pravda a že Bůh si s námi nehraje, ale že jeho charakter je skutečně dobrý a, a on je milostivý a chápavý a ví, co po nás požaduje. A pokud požaduje to, aby jsme v našem životě odpouštěli, tak věřím tomu, že jsme toho schopni. Může to být těžké, může to být zdlouhavé, ale ta první věc, kterou bych vám dneska chtěla říct, je, že odpuštění je možné. Že odpuštění je možné, že jsme schopni toho odpustit. A já se později dotknu ještě některých lidí, které mám jako vzor ve svém životě, které jsem viděla, že odpustili. A myslím si, že to je takový základ. U Boha je odpuštění, On je rychlý v tom, aby nám odpustil a je to něco, co, co může povzbuzovat naši víru. Pokud, pokud věříme v takového Boha, tak je to, je to něco, co nás může posilovat. A asi tím největším takovým příkladem o božím, božím odpuštění je případ nebo podobenství o marnotratném synu. A my tady znova vidíme Boha, který jde kde naproti v odpuštění, který je velmi zhovývavý a i přesto, že si ten syn prosadí svojí a prostě vlastně si likviduje svůj život a ten otec ví, jakým směrem jde, přesto mu dává svobodu, přesto toho pouští na tu cestu té destrukce a pak, když se k němu vrací, tak vlastně to podobenství je skutečně mířeno na nebeského otce. Tak vidíme toho otce, jak on se rozběhne, jak běží naproti a jak nevyčítá, jak je velmi laskavý, jak nevznáší ty výčitky, nezlobí se, nenakládá se svým synem tak, jak by si zasloužil. A to si myslím, že jsou všechno dobré základy k tomu, kde můžeme začít, když přemýšlíme ve svém životě o odpuštění. Ano, my někdy nejsme schopni odpouštět, ale můžeme hledat vzor ve své víře a můžeme hledat vzor v Kristu. Můžeme, můžeme vlastně hledět na boží charakter a můžeme z něj čerpat sílu a můžeme čerpat naději, že skutečně Bůh po nás nechce nic, co bychom nedokázali. A je také nádherné v tom příběhu o marnotratném synu, že ten otec běží tomu synu vstříc a vidí v něm proces nápravy. A to je vlastnost, která je důležitá v odpuštění. Když k nám lidé přicházejí a prosí za odpuštění, aby jsme v nich viděli, možná navenek ještě ty změny nejdou vidět, ale aby jsme věřili, aby jsme doufali, aby jsme měli naději, že i ti nejhorší lidé se mohou změnit, že mohou skutečně myslet vážně svoje slova ohledně odpuštění, i když se nám třeba, promiňte, ohledně omluvy, i když se třeba omlouvali mnohokrát, nebo i když dělali zlé věci mnohokrát. Takže. Bůh vidí nápravu, proces nápravy a to je, to si myslím, že je hodně důležité, aby jsme byli lidmi, kteří mají naději pro druhé lidi, že i zlí lidé se mohou napravit a můžeme být lidmi, kteří vidí nápravu v druhých lidech, i když se neprojeví ještě navenek. Ten syn ještě nebyl oblečený do nového roucha, ten syn neměl nový prsten, ten syn byl špinavý, pravděpodobně smrděl od těch prasat. To se ještě neprojevilo na jeho životě. Ale, ale Bůh v něm už viděl, nebo ten, ten dobrotivý otec v něm viděl, to, co se stalo uvnitř, že zatoužil potom se smířit zpátky se svojí rodinou. A taky mi dovolte říct, že zakusit Boží odpuštění je natolik uzdravující zkušenost, že nejenom, že nám dává vlastně úctu k samotnému Bohu, když zakoušíme odpuštění ve svém životě, ve své víře, tak skutečně naše, náš obdiv, naše láska, to, jak vidíme Boha, tak roste. Bůh se pro nás stává takovým osobnějším. Ale zároveň nám to také dává vlastně sílu k odpuštění a dokonce nám to dává sílu, aby jsme se později, když sami se naučíme odpouštět, stali prostředníky smíření pro druhé lidi. Já si přeju, aby se křesťané nezastavili jenom u toho, že dokážou vyřešit svůj život, ale aby se také stali ambasadory, aby se stali lidmi, kteří pomáhají, zprostředkovávají všude tam, kde jsou, zprostředkovávají smíření. Jsou lidmi, kteří věřím tomu, že věřící člověk má navíc než na to, aby jenom přežíval, aby, aby prostě se trápil v nějakých vlastních kyselých šťávách neodpuštění. Ale věřím tomu, že evangelium je skutečně moc k tomu, aby Měnila ty, naše, ty naše nejtemnější zoufalství, ty věci, se kterými si nedokážeme poradit. A proto já, já jsem pro všechny takové ty, uh, takové ty praktické rady k odpuštění, ale nemohla jsem si odpustit takový ten začátek toho, že skutečně odpuštění má mnoho, mnoho souvislostí s naším duchovním životem, s naším pohledem na Boha, s naším pohledem na svět, pohledem na naše blížní. Takže je to, je to hodně duchovní a já se k tomu vrátím, a tím vrátím několikrát. A zakoušet Boží odpuštění, pokud máme autentické, prostě zakusíme v životě, že Bůh nám odpustil, tak jsem přesvědčená o tom, že se to projevuje do toho, že začínáme být schopni. Možná někdy pro někoho to je jednodušší, pro někoho to je složitější proces, ale začíná být reálné to, že dokážeme odpouštět sami sobě odpouštíme druhým lidem. Je to pro nás snadnější. Pokud Bůh odpustí nám, tak potom my nacházíme vnitřní motivaci a sílu a lásku a láska k Bohu se pro nás může stát vnitřní motivací také k lásce k blížnímu. Věřím silně tomu, věřím, že bychom se neměli zastavovat v bodě, kdy sami si vyřešíme svoje konflikty a tenze, ale že bychom se postupně měli dopracovat do toho, že my začneme přinášet, budeme prostředníky pro druhé lidi. A je to nádherné. Já jsem měla několikrát možnost a Bůh si mě se svojí milostí použil k tomu, že jsem v rodině nebo ve škole nebo v zaměstnání mohla otupit hrany. A mohla jsem říct, ještě jednou si o tom pojďme promluvit, ještě jednou se pojďme podívat na obě strany toho konfliktu a snažme se najít řešení, kde, kde budeme mít všichni prostor, kde budeme moc růst a rozvíjet se a nebudeme si vzájemně překážet. A i, i o tom prostoru bych dneska uh, chtěla říct několik věcí. Takže to je jenom na takový úvod, co jsem si říkala, že, že je důležité pro nás, aby jsme si uvědomili, že odpuštění hodně souvisí s naší vírou, že, že odpuštění je duchovní záležitost, že i podle mě je to, je to, jsou to spojené nádoby. Ale to, čemu bych se chtěla nejvíce věnovat, dneska je takový velký příběh ze starého zákona a já věřím tomu, že dříve, než se bavíme o odpuštění, tak je někdy důležité se bavit i o tom, co se stalo, o té tenzi, o, o tom ublížení, o o, nějakém, o těch negativních věcech, protože o, myslím si, že tam vzniká ta situace, která postupně potom přináší potřebu odpuštění a ten příběh, který jsem vybrala, tak sama pro sebe jsem si nazvala Anatomie konfliktu a odpuštění a je to skutečně příběh jedné starozákonní rodiny, která projde takovou destrukcí a jejich vztahy se rozpadají a postupně vlastně uvidíme smíření dvou bratrů a když už mluvím o smíření dvou bratrů, tak možná vám dochází, že budu citovat vlastně život Izáka a jeho ženy a jeho dvou nebo jejich dvou synů Jákoba a Ezawa. A dovolte mi říct, že častokrát se díváme na ten příběh pouze optikou toho, jak ten Ezau prostě byl takovej prostě hloupej a prodal to svoje prvorozenství tomu lstivému Jákobovi. A díváme se na to optikou toho hlavního příběhu. Ale pro, pro tu anatomii konfliktu a odpuštění já bych ten příběh dneska chtěla dát jako více zazumovat a všimnout si skutečně těch vztahů v té rodině a to, co se děje v těch jednotlivých konfliktech a co se děje v tom odpuštění mezi těmi sourozenci a co se děje s těmi rodiči a, a zastavit se v několika konkrétních momentech jak toho konfliktu, tak potom toho následného odpuštění. A je to teda příběh, který už jsem zmínila, příběh Izáka a nejvíce se budu dneska věnovat Ezaovi a Jákobovi. Chci mluvit o těch dvou znesvářených na život a na smrt, doslova bratrech, kteří došli do bodu Kdy, kdy museli od sebe se fyzicky oddělit, protože Ezau chtěl vlastně zlikvidovat, chtěl zabít svého bratra. Tak zlý byl jejich vztah, tak destruktivní ten vztah v té rodině byl. A my všichni, kteří máme sourozence, tak jsme, když jsme byli děti, tak jsme určitě řekli, že bychom zabili svého bratra, nebo zabila bych tu svoji sestru, zase mi vzala oblečení z mé skříně. Ale já se obávám, že v tomhle příběhu nešlo o nadsázku. Já se obávám, že tady skutečně Ezau došel do bodu, kdy chtěl fyzicky zlikvidovat svého bratra. K tomu, se, k tomu se ještě postupně propracujeme. Takže já bych chtěla převyprávět a odpuste mi, že ten příběh musím trochu zrychlit, protože my bychom nestihli úplně všechny ty detaily, ale já převyprávím takové důležité momenty, které se právě týkají konfliktu a týkají se usmíření a chtěla bych, aby jsme se na ně podívali a aby jsme se z nich naučili něco praktického, něco možná do našich situací, do našich tenzí a do našich každodenních životů ten příběh má několik rovin a já bych vlastně nejdříve chtěla úplně na samotný začátek mluvit chvíli o Izákovi, o otci těch dvou z nepřátelených bratří. Izák to byl člověk, který se narodil Abrahamovi a Sáře. My víme, že oni dlouho měli prostě negativní těhotenský test, nemohli prostě nemohli otěhotnět, bylo to pro ně složitý, bylo to trauma a Bůh jim zaslíbil syna. A pak jednoho dne prostě drží rodiče fyzicky to boží zaslíbení, drží svých rukou a narodí se Izák a byl to nádherný moment. Bylo to něco, co, co byl nádherný start pro tu rodinu. A my vidíme, že vlastně Izákův život je potom popsán celý od 12. kapitoly v Genesis, takže pokud vás ten příběh zaujme a neznáte ho do podrobností, tak si ho můžete potom dočíst. A samotný vlastně, když se podíváme na samotného Izáka a dáme stranou ten hlavní příběh, tak vidíme, že například napodoboval chyby svého otce. Pamatujete na Abrahama, jak lhal o své manželce, protože byla příliš krásná. Vidíme, že i Izák dělal takovou věc. Jo, někdy prostě Izák začal mlžit. Někdy to muži dělají a on prostě začal opakovat, mlžit stejným způsobem, začal prostě ty situace řešit po svém a, a opakoval některé chyby svého otce. Ale to, co je velmi důležité, jako zmínka je, že Izák byl ve své podstatě to, co jsem řekla na začátku, že by si Bůh přál v našem životě. On byl mírotvorce, on byl někdo, kdo nevyhledával spory, on chtěl smířovat lidi, on chtěl, aby jeho život byl celistvý, aby byl smířený s lidmi, kteří okolo něj žili. A podle čeho to víme? My se dočítáme o důvodech jeho sporu s lidmi okolo něj a to byla prostě obyčejná závist. Izákovi se dařilo a on vlastně měl stáda, byl zemědělec, byl prostě hodně zbohatol a byla to lidská závist lidí okolo něj, kteří mu začali škodit a škodili mu hodně. Oni vlastně začali ničit to, co vybudoval už jeho otec. Jeho otec budoval studny, oni, oni sáhli na něco velmi citlivého. Oni začali ničit práci jeho rodiny vlastně po generace. Jo? Jeho otec začal hloubit studny na území, někde na kraji té pouště a oni byli pastevci, oni potřebovali vodu. Ta voda byla vzácná, to nebyla jako marginální malá věc. Oni začali ničit něco, co bylo podstatné pro ně, co se dotýkalo vlastně jejich identity. A ty jeho sousedé Pelištejci zasypávali ty studny a Iz Izák prostě se rozhodl dobře, tak tak musím s tím něco udělat, začal je obnovovat a to přineslo další vlnu nenávisti a další vlastně nevraživost. A Izák teda začal kopat nové studny a vykopal první a tomu sebrali a vykopal druhou, takže umíte si představit prostě to jeho úsilí, na něčem pracoval, na něčem smysluplném, týkalo se to jeho podnikání, jeho rodiny, jeho nejbližších, umím si představit, že to byla velmi citlivá věc. A takhle odešel vlastně od dvou, dvou studen, od těch student, které vykopal. A tady bych se chtěla zastavit takový ten první timeout, jo, který je velmi praktický a my ho někdy v naší době neznáme. Ale Ezau si myslím, že udělal, teda Ezau, Izák udělal velmi dobrou věc. On, on odešel od těch student a řekl, já jdu dál. A vykopal třetí a vlastně řekl, tu, tu studnu nazval prostorná a ty jeho nepřátelé, ty pelištejci, ti, kteří mu, kteří mu vlastně škodili, řekli, jo, my už máme teď dost a ten příběh je trochu složitější, já ho zjednodušuju, ale, ale vlastně jako Izák tam stojí a, a najednou říká, tato studná, tohle místo, já jsem našel prostor ve svém životě a odešel od těch konfliktů. A já si někdy říkám, že spoustu konfliktů, které jsou v našem životě, možná by mohly spadat do této kategorie, že my bychom neměli zůstat na tom místě toho konfliktu, ale my bychom se měli pohnout dál. I když jsme ztratili nějaké úsilí, i když ztratíme některé věci a nevíme, jestli se to v životě zažili, ale lidé, kteří zůstanou v místě konfliktu, tak se někdy začnou měnit. Oni zahořknou, oni, oni ztratí naději, oni vlastně začnou se zmenšovat, začnou mít pocit oběti, začnou vlastně se cítit v rohu a říkají si, my nemáme dostatek prostoru. A Izák udělal takovou... takovou Úžasnou jako reakci na tuto situaci. On řekl, já jdu dál a já vynaložím další úsilí, já se propracuji a já si vytvořím prostor. A z duchovního hlediska on se dokonce modlí a říká, bože, to jsi ty, který jsi mi dal prostor. A tady se zpátky v otázce odpuštění a vůbec konfliktu dostávám znovu, jak je to propojené s naší vírou, jak je to propojené s naším každodenním křesťanským životem. Že vlastně my také můžeme říct, ano, některé situace mě tlačí, některé, někteří lidé mě okrádají, někteří lidé vlastně mě táhnou do kouta, ale moje víra si uvědomuje, že ten prostor v životě, ve finále určuje můj Bůh, že On mi může tak požehnat, že vlastně mě z toho kouta dostane. A Izák se dostal z toho kouta a je o něm napsáno tu studnu, nazval prostorná. On cítil, že má ve svém životě prostor. A pokaždé, když se cítíte neohroženi, tak vlastně s lidmi nemáte důvod bojovat. Tak jste ti, kteří vlastně přináší smíření a kteří se nebrání odpuštění, protože máte dojem, že máte dostatek prostoru, ve kterém se můžete realizovat. A k tomu prostoru my se dneska vrátíme mnohokrát. A přijde mi to skutečně jako skvělá, skvělá jeho reakce. A Izák šel tedy dál, nazval tu studnu prostorná a mohli bychom si říct, to je úžasné. Mírotvorce. V celém tom regionu ty, ty znepřátelné kmeny, prostě on je dokázal nějak jako od sebe odtáhnout, ten konflikt vlastně dal stranou a dokázal žít v míru. Jo, dokázal tohle zajistit. A řekli bychom si, tak to se projeví určitě i v ostatních oblastech jeho života, ale vůbec to není pravda. Když se potom podíváte do Izákovy rodiny, tak vidíte, jak, v jakém rozkladu a v jaké tenzie, co tam vlastně prožívali jako manželé s Rebekou, to, co prožívali, jak upřednostňovali svoje syny a my se k tomu ještě dostaneme. Ale vidíme, že vlastně Izák zvládl sice tenzi v tom podnikání a s těma sousedama, ale nezvládl tenzi nebo konflikt ve svém někde v jiné oblasti svého života. A dovolte mi říct, že existují různé konflikty v našem životě a my si potřebujeme uvědomovat, o které konflikty jde. Jsou určitě konflikty a jsem vděčná Bohu za to, které zvládáme. Jsou konflikty, které zvládáme. A odpuštění a ty tenze jdou rychle zvládat. Uděláte nějaké modifikace, nějaké prostě praktické kroky a ta tenze je pryč a odpuštění a smíření je na stole. Je to, je to zpátky mezi vámi. Pak jsou ale konflikty, ve kterých nevíme, co máme dělat. Vůbec nevíme. Já mám takové prostě vztahy s lidmi, kde se neustále jakoby přetahujeme a já ve své podstatě nevím, co mám dělat. A pak jsou dokonce konflikty, ve kterých vyloženě chybujeme a děláme grandiozní chyby a všechno, co děláme, tak vlastně zhoršujeme a jdeme spíš od, od, od nějakého smíření, spíš jdeme na opačnou stranu. A to si myslím, že je důležité, aby jsme si uvědomili, že jsou konflikty, které vyřešíme. Ale pak můžou být konflikty úplně jiné povahy, se kterými zápasíme. Prostě náš život není jako černobílý, je to, je to mnohem složitější. A já bych si někdy přála, aby odpuštění nebo řešení konfliktů bylo, bylo jednodušší, ale někdy, je to, někdy jsme dezorientovaní a potřebujeme nějaký čas na to se zorientovat. A můžeme se posunout dál v tom příběhu a můžeme se podívat na to samotné narození dvou bratří a to nám řekne taky spoustu dobrých praktických věcí. Protože už to samotné narození těch dvou bratří provázelo konflikt. Pokud znáte ten příběh, tak víte, že už na tom porodním sále se to mlelo, že ty... Že Vlastně ty, ty miminka, ještě než, než vlastně vyšly ven, tak, tak spolu zápasily. Tak vlastně Rebeka věděla, že prostě zápasy a chytali se různě za paty a muselo to tam vypadat strašně. A, a teď vidíme, že, že ti bratři už v tom narození měli konflikt, že už tam byla tenze a řekli, byste si jako pro pána, kde se to vzalo, už, už tam to bylo. A mně to připomíná šekspírovskou hru Romeo a Julie pokud aspoň trochu ji znáte, tak víte, jak ti dva skrytí milenci se narodili do konfliktu. Oni se o něj nepřičinili. Oni se do něj narodili. Ty rody byly znepřátelné a oni museli skrývat svou lásku a narodili se do té rivality. A dovolte mi říct, že některé vlastně... Konflikty v našem životě, my jsme se o ně nepřiči, nepřičinili a, a souvisí to potom, jak k ním přistoupíme například v našem odpuštění. My jsme se ničím nepřičinili, my jsme se do toho narodili a může to být rodina, která vám vlastně dala nějakou nenávist k někomu jinému. Může to být prostě situace reálná, kdy jste přišli k nějakému konfliktu, do kterého jste jakoby spadli úplně omylem, nijak jste se nepřičinili a najednou vidíte, že jste se v úvozovkách do něj narodili. A myslím si, že o tom je také evangelium, že nám vlastně říká, my lidé se rodíme do konfliktu, my jsme se narodili hříšní a poštol Pavel to říká nádherně, kdy říká vlastně, dokud nás Kristus nezachránil z našich vin, byli jsme Bohu nepřátelští, nepřátelští a to jak svým myšlením, tak svým jednáním. A některé konflikty my takhle máme. My ani nevíme, proč nás někteří lidé provokují, proč s nimi máme neustále konflikty, proč odpuštění je tak těžké. A myslím si, že to je, to je důležitá zmínka. A je důležité, aby jsme chápali, že některé věci jsou hlubší než jenom samotné naše jednání, jestli, chováme, jestli se chováme správně nebo špatně, jestli nám někdo ublížil. Některé ty konflikty jsou mnohem hlubší a vlastně nás, nás znovu vrací k těm duchovním otázkám našeho života. Do některých konfliktů se prostě rodíme a možná máte osobní zkušenost s tím, ani nevíte, jak jste k takovým věcem přišli a prostě jsou ve vašem životě a vy se je musíte naučit zvládat. Můžeme se podívat dál a můžeme se vlastně podívat na to, jak v tom příběhu ty chlapci rostly a tady je to taky velmi, velmi jako důležitá zmínka. Když se podíváme na to, jak ti dva bratři rostly, tak vidíme, že každý byl jiný. A i to je v našem životě častokrát takové místo, kde nastávají tenze konflikty a kde je potřeba odpuštění. Když vyrůstáte nebo jste v kontaktu s jiným člověkem, tak vlastně je to někdy výzva. A EZAU to byl lovec, to byl mačo, to byl dobrodruh, to, to byl prostě člověk, který vyhledával adrenalin. Jakob to byl takový mamánek. Já, jsem, já se ho představuji jako mamánka. Vždycky za maminkou a doma a v bezpečí. A vidíme, že to provokovalo je vůči sobě navzájem a někdy nás naše, naše rozdílnost provokuje a někdy je právě odpuštění potřeba v situacích, které jsou vypro, vyprovokovány odlišností. A reagovat potom a nacházet odpuštění v takových situacích je vlastně rozpoznávat tu odlišnost a přijímat tu odlišnost a vlastně e, má, to, má to zase dopad na to, jak tvoříme odpuštění v té situaci. Takže není odpuštění jako odpuštění. Skutečně záleží na tom, kde vznikají naše tenze, kde, co se děje v těch konfliktech. Jo? Někdy to je nenávist, někdy to je odlišnost, někdy jako byste se narodili do toho konfliktu. Říkáte si, čím jsem si to zasloužil. Jo? Někdo vás formoval a vy jste se do toho narodili. Takže je důležité rozlišovat vlastně ty, ty počátky toho konfliktu, té tenze, o co jde, protože odpouštíme různým způsobem, vyjadřujeme odpuštění různým způsobem. Takže tady vidíme, vlastně, vidíme jedno z mnoha míst, kde je potřeba odpouštět. Potom bych si dovolila zmínit ještě Izáka naposledy jako otce. Pokud se podíváte na tu rodinu, tak oni si spoustu problémů přivodili tím, že Izák začal nadržovat staršímu synu a vlastně jeho manželka to opětovala a začala vlastně jakoby upřednostňovat mladšího syna. A tady bych chtěla říct, že vždy, když začneme někoho nadřazovat, selektovat, někomu nadržovat, stavíme sebe i druhé ve vztazích do strašně těžké situace a lidé častokrát to neunesou, častokrát se to dotkne jejich identity, častokrát se s tím nedokážou srovnat. Jo? Někdy rodiče nebo děti mají mají pocit, že vlastně rodiče milují víc jejich sourozence. Jsou to prostě tenze, který vznikají právě v těchto situacích. A Izák v letom s Rebekou udělali chybu. Když se na ně podíváme jako na rodinu a, a znova dáme takový ten, takový ten duchovní základ toho příběhu stranou, tak vidíme, že, že oni nadržovali, že vlastně upřednostňovali, že, že dávali, nadřazovali a selektovali. A myslím si, že i tady to je jeden z momentů, kdy někdy vzniká konflikt a kdy je potřeba odpouštět. A teď se dostaneme do samotného epicentra toho příběhu a tam je zajímavých několik věcí o tom odpuštění. My víme, že Jákob prostě okradl nebo jako stí vlastně přechytračil svého bratra a vidíme, že že přichytračil i svého otce, že si, že si prostě násilím vzal to požehnání, které v, v dávnověku znamenalo skutečně všechno. Byly to výhody prvorozeného, to, bylo to skutečně osobní pro Ezava a vidíme, jak se z těch dvou bratrů stávají soupeři, jak soupeří. A nevím, jestli jste se někdy nad tím zamysleli, ale Jakob vlastně proč to dělal? Jo? Proč, proč vlastně co, co ho k tomu vedlo? A když se podívám na Jákopa, tak jeho život mi přijde jako taková poškrábaná gramofonová deska. Jako kdyby měl v hlavě hlasy, ptal se neustále dvě takové otázky, jako kdo jsem já a neustále si na ně od, jako, odpovídal, já jsem nedostatečný druhorozený syn... A potom se ptal neustále otázky, kdo jsi ty, jakoby směrem k Ezaovi. A tam on si sám doplňoval vlastně, ty jsi člověk, který má něco, co já nemám a co, co nemůžu mít. A přijde mi to jako taková krize identity. Přijde mi to, že opravdu on byl jako pochroumaná, poškrábaná gramofonová deska a nedokázal se s tím srovnáváním prostě dát nějak do pořádku. A... Srovnávání a porovnávání někdy může být jako hodně triviální a někdy může být směšné. Já z, z ženské zkušenosti vím, že ženy mají, prostě jsou, jsou přebornice v, v porovnávání, že se rádi, jako, nevím jestli rádi, ale prostě to děláme a je to někdy, je to někdy prostě nepěkné. Ale myslím si, že to začíná velmi, i v životě těch dvou bratrů velmi nenápadně. Jako je to porovnávání se, kdo jsem já a kdo jsi ty. Ale roste to dál, vidíme to, že vlastně oni se stávají soupeři, oni spolu začí, začínají soupeřit. A znáte ty situace ve svém životě, kdy když víte, že začínáte soupeřit s lidmi a začínáte v nich vidět svoje protivníky, že to mění vaše jednání, že to mění vaše postoje, mění to vaše chování. Já když s někým soupeřím tak se chovám nepřátelsky, tak vlastně chci vyhrát některé věci. A, a my jsme se na začátku bavili o prostoru. A myslím si, že odpuštění souvisí skutečně s uvědoměním, že mohu mít dostatek prostoru ve svém životě že se dostane i na mě, i na druhého člověka. Je to, je to prostě zvláštní, pro mě to je až jako tajemství skoro, ale to samotné jednoduché uvědomění toho, že mohu mít dostatek prostoru, ve kterém se můžu realizovat. A my vidíme, že tam bylo porovnávání, že se stali soupeři, že spolu zápasili a prostě se přetahovali. A potom, když se to nezastaví, tak já jsem měla možnost ve svém životě hovořit s lidmi, kteří třeba prošli genocidou a oni říkali, pak už je jenom krůček k tomu v tom druhém soupeři ho vlastně dehumanizovat a vidět v něm jenom nějakou věc, úplně si ho odosobnit, toho člověka. A my to někdy děláme, že si člověka odosobníme a jako by se z něj stala věc a my s ním začínáme více jednat jako z věcí potom například ve Rwandě nazvali určitou skupinu obyvatel šváby a začali je vybíjet a bylo to jednoduché, protože si to omluvili. A tady vlastně vidíme, že Ezau se skutečně dostal až do tak vážného stavu, že chtěl zabít svého bratra, Že z toho soupeře se stal oběd, který on musel zlikvidovat, že nebylo jiné cesty. A když se podíváme potom na ty dva bratry, tak vidíme dvě strašně destruktivní emoce a vidíme vlastně v nich jako velkou destrukci. U Ezaua vidíme, že ho žene nenávist a hněv. Vidíme, jak má prostě hořké slzy, jak má bolest z toho, jak byl podveden. Vidíme, jak vlastně v něm roste ten hněv a roste v něm ta nenávist. A vidíme, že je tak zničený, že si řekne, není jiné cesty, než abych prostě svého bratra zničil, abych ho zlikvidoval. Tak daleko došla ta destrukce v tom, tom stavu. Vůbec si nedokázal představit, že by mu odpustil to, co mu udělal. A Jákob na tom vůbec nebyl líp. My si někdy myslíme, že, že jako ta druhá strana je na tom líp, ale on vůbec na tom nebyl líp. Jeho hnal destruktivní strach. On, on vlastně utekl od své rodiny. On se stal uprchlíkem. On musel uh, začít úplně znova. A konflikt častokrát znamená izolaci. Začátek znova, že, že fyzicky se oddělíme od lidí a, a de facto tím trpíme. Začneme se schovávat v životě. Začneme se schovávat a vyhýbat. A já vždycky, když se začnu kterým lidem vyhýbat, tak si říkám, co se to se mnou děje, co pak není dostatek prostoru v životě, aby jsme oba dva se mohli potkat na určitém území. Takže tady vidíme, co se v těch dvou bratrech děje. a to, co je zajímavé, je, že skutečně ti dva bratři se rozdělili na více než 20 let. A my víme více o Jakobovi a víme toho méně o Ezaovi, ale dostaneme se k oběma jejich reakcím po té, co se shledali a co se smířili. A je, myslím si, že je největší chyba někoho tlačit do obnovení vztahu jenom z povinnosti. Je největší chyba mluvit o odpuštění obecně jakože si obecně vstáhneme obecné kázání o odpuštění přímo pro svoji situaci protože jsme skutečně individuální naše, naše příběhy se v mnohém liší a myslím si, že neexistují šablony. Že musíme být velmi opatrní, jak, jak vlastně zacházíme s radami, když nás druzí lidé uh, se snaží nasměrovat na odpuštění. Myslím, že to je, je dobře, že jsme nasměrováváni, ale myslím si, že je velká chyba tlačit někoho automaticky k odpuštění. Že někdy, pokud by se vám to stalo, tak můžete úplně v klidu říct, já, já, já jdu tím směrem, já jdu směrem v odpuštění ale na některé věci ještě nejsem připravený. A ti bratři e, trvalo 20 let, než došlo, nebo více než 20 let trvalo k tomu, než, než byli schopni se znovu vidět. Tak, tak ten vztah byl vlastně poničen. Takže vidíme dvě strany konfliktu, vidíme dva lidi, vidíme dvě děsivé emoce, vidíme hněv, vidíme, vidíme strach, vidíme, že všechno je špatně, že, že to je skutečně v rozkladu, že, že to je lidská zkušenost ve vztahu, který není v pořádku a který potřebuje odpuštění. A vidíme tam také, že tam byly jasné překážky tomu smíření. My vidíme, že Ezau se cítil ponížený. Častokrát lidé, kteří se vyhýbají odpuštění, tak to je proto, protože se cítí, že, že je někdo ponížil. Jsou tam hluboké jizvy mezi těmi bratry. Jsou tam skutečně hluboké jizvy, které bychom neměli poceňovat. A vidíme, že v jejich případě to, než se postavili k sobě tváří, tvář trvalo více než 20 let. A to si myslím, že bychom neměli podceňovat, že bychom měli být opatrní, jakým způsobem vlastně chceme tu cestu odpuštění jít. Že to nemusí být rychlý, vůbec rychlý proces. A jsme v tom velmi individuální a měli bychom v tom mít moudrost. Proto je také v usmíření, nebo to, co znamená usmíření, je, že to je vlastně navrácení sebeúcty. Pokaždé, když vidíte usmíření, tak vlastně vidíte dva lidi, kterým se vrací sebeúcta, kteří znova reagují na to, že mají, že mají vlastně prostor ve svém životě. Je to něco, co je skutečně, co se týká uzdravení těch jezev, uzdravení toho ponížení a navrácení se sebe úcty. A proto věřím, že Ježíš je vzorem, velkým vzorem smíření a, a odpuštění, protože pokaždé, když čtete ty příběhy v Evangeliu, všimejte si, jak Ježíš pozvedal lidi a jak jim vracel zpátky důstojnost. Jak lidé, kterými bylo opovrhováno, kteří byli marginalizováni, kteří vlastně měli morálně rozložený život, Ježíš k ním přichází a vrací jim jejich důstojnost. On se stává jejich spasitelem, ale tady na této zemi jim také vrací důstojnost. Vrací je vlastně do, do jejich života. A potom vidíme vlastně bod obratu, takový zvláštní bod obratu. Jákob začíná v Nové zemi, vrátíme se zpátky k jeho příběhu a lidé okolo něj mu zač, začínají dělat věci, které on dělal druhým lidem. Začínají ho podvádět, začínají se mu prostě různě, různé lsti, vidíme prostě problémy v jeho podnikání, strakaté ovce a, a nestrakaté ovce, vidíme konflikt s jeho dvěma ženami, vidíme prostě spoustu věcí. Lidé ho oklamávají v jednom kuse. Jo, takže nejenom, že měl dost špatný rodinný start, ale jeho takové ty vztahy komplikované dál pokračují v jeho životě i na tom novém místě. A to mě vlastně přivádí jakoby k tomu, že před těmi věcmi neutečeme. Najdou si nás i na jiných místech. Jo? Je, to, je to něco, co musíme řešit, Pokud máme nějaké tenze, nebo máme ve vztazích nějaké problémy, tak tak potřebujeme je řešit. Protože já začal nový život a přesto vidíme, že se, že se dostal do, do velmi podobné situace. A velký zlom a to nádherné, co v tom příběhu čteme, je, že vlastně Bůh k němu v letom momentu promluvil. A když se podíváme do Genesis 31. kapitoly, tak tam vidíme vlastně, co Bůh Jákobovi řekl. On mu řekl, Vracet se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, já budu s tebou. To je všechno, co Jákob slyšel. A když si to probereme a řekneme si, co teda se stalo, tak vlastně Bůh Jákoba znova staví do hry. Bůh ho staví na křižovatku, kde Jákob se rozhodne, kam má jít. A když se zamyslíme, co teda Jákob slyší, když k němu Bůh mluví, tak vlastně Jákob si říká, ano, Bůh po mně chce, abych šel zpátky domů. Ale to vlastně znamená, že se budu muset smířit s těmi lidmi. To znamená, že budu muset najít nějakou cestu ke svému bratru. Jo? Takže tady je jasná výzva od Boha. A jsem přesvědčená o tom, je to součástí mojej osobní zkušenosti, že pokud jsou závažné věci ve vztazích, tak jsem přesvědčená, že Bůh by do toho měl být zapojený a že v určitém momentu našeho života nás nastartuje k tomu smíření On, jako to udělal v životě Jákoba. Že vlastně řekl Jákobovi, připomněl mu, a řekl mu, já chci, aby se zvrátil, já chci, aby se smířil. Že to vlastně bylo na boží poput. Možná o tom Jakub mnohokrát přemýšlel, ale vlastně tady my vidíme jasné boží slovo. A to bylo impulzem pro Jákoba a já jsem moc ráda, že on se vlastně obrátil, že udělal ten velký krok a obrátil se směrem k odpuštění a směrem k Ezaovi. Možná nám to tak nepřijde, ale pro něj to byl skutečně první krok toho smíření. A Bůh mu neřekl, nic mu neslíbil ve smyslu, jak to bude probíhat, že ten Ezau se nebude zlobit a on mu neřekl vůbec žádné detaily, on mu to neulehčil ale dal mu zaslíbení, které je velmi důležité. A to je to, že řekl, já v tom odpuštění, v tom procesu budu s tebou. Možná nevíš všechno, jak přesně půjde, ale já budu s tebou. Prostě vydej se směrem cestou k odpuštění. To vlastně bylo to, co mu Bůh řekl. A Jákob se skutečně vydal a v tom jeho návratu jsou takové dvě fáze. A myslím si, že můžou reflektovat to, co se někdy děje v nás. V té první fázi vlastně Jákob jde a nejdříve všechny lidi, ty služebné a ty, ty jeho prostě uh, lidi, kteří pro něj pracovali, ty stáda, uh, svoji rodinu, všechno to, co měl, šlo před ním. Jo? Vidíme, že si vůbec nebyl jistý a dokonce posílal Ezauy dárky. Byly to takové delegace, kde vlastně on se jako tím lidským způsobem snažil jako smířit, jo? že používal takové, takovou nějakou svoji taktiku. Ale to, co je důležité, je si všimnout, že byl, že byl vzádu. On se pravděpodobně bál, on měl strach. A myslím si, že v tom mu všichni rozumíme. Pokud jste se rozhodli v nějakém osobním okamžiku, že nějakému člověku odpustíte a vůbec jste nevěděli, jak ten člověk na to zareaguje a ještě jste s tím člověkem nebyli přímo v tom kontaktu tváří tvář, tak se vám hlavou a srdcem honí mnoho věcí. A to, že byl Jákob až úplně jako poslední a byl vzadu, nám ukazuje na to, že se asi bál. Že, že prostě se bál a šel vlastně někde na konci, toho, na konci toho průvodu. A potom je tam takový zvláštní moment, který si myslím, že taky může, že někteří z nás s ním můžou mít zkušenost a je to znovu duchovní moment v, tom, v té obnově odpuštění a vztahu v našem životě. A je to ten moment, kdy Jakob přichází k tomu, k tomu potoku jabok. A my vidíme, že v té druhé fázi, která začíná právě tady u potoka jak Jabok, vlastně se něco děje. On veme všechny, kteří k němu patří, všechny ty sluhy, tu rodinu, všechno, co má, všichni, kteří jsou s ním, celý ten zástup a řekne běžte na druhý břeh a já zůstanu, za, zůstanu tady sám. A myslím si, že to je zase přeneseně, to, co nám to říká, myslím si, že to je nádherný obraz, že v odpuštění jsme vždycky sami za sebe že skutečně se za nikoho neschováváme, že máme odvahu a řekneme si, ano, já jsem tady sám za sebe. A co udělal Jakob v tomhle těžkém momentu? On začal bojovat sám se sebou a začal bojovat s tou situací. A já, když prostě si vzpomenu na některá svoje rozhodnutí, že některým lidem, kteří, mi od, kteří, kteří se mě nějak dotkli nebo mi ublížili, že jim odpustím, tak jsem měla někdy bezesné noci. Tak jsem vlastně neustále myslela na ten rozhovor, neustále jsem si představovala ty lidi, ten rozhovor, to, ten všechen zmatek v tom vztahu a doká, dokážu si představit, že takovouhle agonii začal ten, ten jeho zápas, ale co se stalo? On najednou začal zápasit s nějakým podivným cizincem nad ránem a my z jiných částí Bible se dozvídáme, že to byl samotný Bůh. Takže Jákob zápasí sám se sebou, se svým strachem, Jákob zápasí s celou tou situací. Umím si představit, že si říká, naposledy jsem svého bratra viděl a chtěl mě zabít a, a přesto chce, abych se s ním jako setkal. Myslím si, že to musela být strašná noc pro něj, že to musela být agonie, že to muselo být velmi těžké. Ale pamatujme na to, co jsem řekla ze začátku a řekla jsem to jenom na základě Evangelia, že Bůh po nás nechce věci, které nedokážeme. Že věřím, že On je dobrý, že On po nás, že si s námi nehraje, jako myš, jako kočka s myší ale že on prostě o on, on nás požádá o něco, co je reálné. A tady vidíme, že ten zápas prostě Jákob ustal, protože když se rozednělo, tak Bůh prostě řekne, já tím měním jméno, ty si odvážně zápasil s lidmi i s Bohem. A někdy si myslíme, že ten náš zápas vnitřně je Bohu úplně jedno, ale Bůh ho oceňuje. Bůh ho oceňuje, pokud vnitřně zápasíš s někým. A snažíš se, a Jakob se vydal směrem k odpuštění. On tam ještě nebyl, ale on se vydal k němu. A Bůh to ocenil. A řekl, já ti měním jméno, já, já měním to, kým ty jsi, já tě uzdravuju, já, já ti dávám v životě prostor zpátky. A to, co je zajímavé, je, když Jákob řekl, že vlastně popsal ten zápas a říká, viděl jsem Boha tváří tvář a přežil jsem, zůstal jsem naživu. A pamatujte si tu zmínku, viděl jsem Boha tváří v tvář, protože bude ještě důležitá. A já jsem přesvědčená o tom, že opravdové konflikty v našem životě vyžadují skutečně setkání s Bohem nejdřív. Že potřebujeme, aby pro nás Bůh vytvořil prostor, protože my sami někdy nedokážeme odpustit a snažíme se, ale, ale je to skutečně mnohem hlubší a je to mnohem komplexnější a je to naše víra a naše zkušenost s Bohem s tím má mnoho společného. A to, co se dělo po té, co se Jákob setkal s Bohem u, u potoka Jabok je to, že najednou se Jákob staví do čela toho průvodu, najednou je v čele. Najednou se říká, ano, já na to mám, já opravdu můžu jít jako první, já se nemusím za nikoho schovávat. A já jsem to ve svém životě zažila, že jsem někdy druhé lidi jako tlačila do toho, ať mě smíří s někým, ať to jako připraví. A pak jsem zažila taky chvíle, kdy jsem si řekla, já se postavím tomu čelem. A měla jsem ohromnou radost a byla to boží milost, která mi dávala sílu to udělat. A úplně stejně Jákob se staví do čela toho průvodu, a pak vlastně vidíme, že se setkají ti dva bratři a je, vidíme, že ta omluva tam neprobíhá ani tak slovně, ale vidíme tam lítost a to je jedna z tváří té omluvy, že vidíme, že tady ti bratři měli lítost a vlastně vypadá to, jako kdyby si bez slov řekli, ty jsi mi chyběl, já, já jsem tě postrádal ve svém životě. Vidíme tam slzy, vidíme tam obětí, oba dva začnou plakat. A když se podíváme do Genesis do 33. kapitoly, tak tam vidíme prohlášení tvo, těch dvou bratrů a vidíme tam znova to slovo prostor. A oni říkají, Ezau říká, proč si mi posílal ty dárky, proč si posílal ty procesy, proč si posílal ty, ty dary, které šly mým směrem. Teď mě přeci nejde o to, co máš. A pamatujme na to, že to bylo o tom, co ty bratři měli. Oni se hádali o to, co měli nebo neměli. A najednou Ezau po více než 20 letech přichází a člověk sebevědomí a říká, já nepotřebuju to, co mám. Mě Bůh požehnal, já mám dostatek prostoru. Já to, co chci, je smíření. Já chci zpátky svého bratra. A vidíme, vidíme Jákoba, který vlastně pláče a jsou v a říká, ne, 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 vem si to, vem si to, co já mám, protože mě Bůh taky požehnal a taky mi dal dostatek prostoru. A najednou vidíme dva lidi, kteří po nějaké době každý zvlášť našel svůj životní prostor, našel, vybojoval si ty svoje vnitřní záležitosti a vidíme, že se setkávají v ten správný čas na správném místě. Jsou tam dva lidé, kteří mají dostatek, mají, mají pocit, že mají dostatek. A já si myslím, že to je, to je součást té cesty k odpuštění. Že to nezačíná tam, kde my si myslíme, tou konfrontací e, Tváří v tvář někomu, kdo nám ublížil, ale že to může klidně začít bez toho člověka, úplně na jiném místě, ale my tu věc otevřeme a my se vnitřně dáme k dispozici té cestě k odpuštění. Ten první krok je směrem k cestě k odpuštění. A já jsem některým lidem odpustila vlastně bez nich. Oni u toho nebyli, oni byli daleko, ani o tom nevěděli, ani mě ještě nepožádali o odpuští, odpuštění, ale moje srdce vnitřně se nasměrovalo na odpuštění a já jsem věděla, že já jsem se rozhodla. Já jsem nevěděla, jak se rozhodl ten druhý člověk, ale já jsem se vnitřně rozhodla a najednou jsem viděla změnu v té druhé straně, jak jsme se začali přibližovat a jak jsme najednou cítili, ano, je možné, my oba dva můžeme mít dostatek prostoru. A pak je tam poslední zmínka, která mně přijde hodně taková vtipná. E, oni se smíří, my vidíme nádherný moment, je to happy end, je to prostě, je to skoro jako z Hollywoodu, je to ten happy end, který skončil dobře, ale dovolte mi říct, že přesto ti dva bratři si nepostavili dvojdomek. Oni nebydleli spolu. Oni vlastně došli smíření, ale potom se rozdělili, rozloučili se a každý z nich šel jiným směrem. A tohle je jedna z, z, vlastně z takových teorií odpuštění, že, že někdy si lidé říkají tomu člověku, odpustíme a všechno bude v pořádku, ale my víme, že to, ještě, to je ještě hodně daleko. Že ano, někdy my odpustíme a ty věci se začnou srovnávat a můžou být vlastně nové, nikdy nebudou jako předtím, nemůžeme prostě vrátit některé věci, některé zlé věci mají silné následky, ale můžou být nové a můžou být společné, Někteří lidé můžou zpět jít do budoucnosti po té, co si odpustí. Ale jsou někdy situace, kdy si lidé odpustí a nepostaví dvojdomek a, a rozchází se. A potřebují vlastně každý jít sám svojí cestou. A myslím si, že na tom není nic špatného. Někdy máme od sebe vysoká očekávání, někdy, si, někdy po sobě chceme věci, které ani Bůh po nás nežádá. A tady v tomhle příběhu my vidíme, ano, happy end, ale není tam dvojdomek. Oni se prostě nesestěhovali. Oni pak každý potřebovali svůj prostor a každý šel úplně jiným směrem. A to si myslím, že je hodně, hodně důležitá zmínka. A dokončila bych jenom, jenom takovým povzbuzením, které, které je pro mě... Uh, hodně osobní. A já vlastně, když, když přemýšlím o odpuštění a přemýšlím o té první části, kterou jsem vám řekla, o tom, že Bůh má, má vlastně u sebe odpuštění, že je ochotný odpouštět, že od něj se můžeme učit, tak pokaždé, když mě Kristus k tomu vyzývá, tak já se snažím to zapracovávat do svého života. A není to jednoduché, ale snažím se, aby ve mně Jeho slova přebývala, aby zdomácnila ve mně Jeho slova, že Kristus chce, abych byla mírotvorce, abych nebyla zdrojem konfliktů a On chce, abych druhým lidem odpouštěla. A Ježíš, promiňte, Jan v 15. kapitole vlastně cituje Ježíšova slova a říká, Ježíš tady vlastně svým učedníkům říká, jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, jo, tady je taková podmínka, jestli moje slova zůstanou ve vás, tak proste o co chcete a stane se vám tak. A já vím, že byl jeden konkrétní vztah v mém životě, který, ať jsem se snažila, jak jsem chtěla, tak jsem všechno kazila, a ať se ta druhá strana snažila, jak chtěla, tak všechno kazila a ten konflikt a ta bolest a to neodpuštění bylo čím dál, tím větší. A já jsem, já jsem se rozhodla, že odpustím a nebudu, nebudu zabíhat do detailů, protože se to nahrává a já bych nechtěla, aby, protože to bude veřejné, tak bych nechtěla, aby ta osoba se poznala v tom příběhu. Ale já jsem si uvědomila, že pokud ve mně bude to slovo, to rozhodnutí, ten směr Krista směrem k odpuštění přebývat. Pokud domácí v mém srdci, tak Ježíš říká proste o cokoliv. O cokoliv, i co je nemožné a já to pro vás učiním. A skrze boží milost uh, Bůh ten vztah začal napravovat. A stalo se v něm to, že my už jsme neobnovili plnou důvěru a my už jsme s tím člověkem neobnovili některé jako společné věci, ale já jsem si jistá, že to moje rozhodnutí, že Kristova výzva, abych odpouštěla svému bližnímu tak, jako bylo odpuštěno mě, pokud ve mně zůstává, tak vlastně skrze moji prozbu v modlitbě Bůh ten vztah dovedl k odpuštění. Nedovedl ho do plného smíření a my jsme se rozešli každý jiným směrem, ale to někdy, co nám přijde nemožné, tak to je právě objekt naší víry. To, to by nemělo být tím, co na sebe klademe jako nějaký požadavek. To, co nemohu udělat, tak bych na sebe neměl klást jako požadavek, ale možná bych to mohl přetavit v prozbu v modlitbě. mohl bych upravovat a modifikovat to, co mohu ovlivnit svoje nějaké přebývání v Kristu a, a vlastně ukládání, zdomácňování toho jeho slova o tom, že je důležité odpouštět. A to je takové závěrečné moje, jako taková tečka za tím seminářem. A já doufám, že ten seminář byl vlídný, že, že, že to bylo něco, co, co nedalo víc požadavků, co máte dělat nebo nemáte dělat. Ale chtěla bych vás jenom pozbudit k tomu, že naše víra je skutečně k tomu, aby nejenom, že si upravíme vztahy a zranění v našem životě, ale že dokonce budeme prostředníky pro druhé lidi, protože síla Evangelia může proměnit náš život do takové míry, že budeme schopni přinášet a budeme vlastně druhým lidem asistovat v tom, aby mohli nacházet smíření. Takže to je za mě všechno. Já tady ještě zůstanu chviličku u té přední lavice, pokud byste se chtěli na něco zeptat. Moc vám děkuji, že jste přišli na tenhle seminář a přeju vám, abyste si užili a abyste se vyfestivalizovali, jak jen to jde. Takže děkuji moc za vaši účast.